0: dann übergebe ich jetzt äh, an das erste Panel, welches von Reinhard Palm, dem Abteilungsleiter der Afrika-Abteilung bei Brot für die Welt, äh, geleitet wird. Herr Palm hat sich äh, in den letzten Wochen auf jeden Fall sehr stark dafür eingesetzt, dass die heutige Veranstaltung stattfinden darf und ähm, er wird gleich die einzelnen Panel-Teilnehmerinnen vorstellen.
1: So ähm, guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, ich freue mich, dass wir jetzt hier mit dem zweiten Podium, äh, mit dem ersten Podium weitermachen dürfen. Ähm, ich bin ein bisschen ähm, neidisch auf Eva-Maria Schreiber, weil wir hätten gerne das Podium hier um ein oder zwei Plätze erweitert, noch um Vertreter von GEZ oder KfW. Aber wir sind froh, dass wir so da sind, wie wir da sind. Und ich darf Ihnen vorstellen, zu meiner linken von Ihnen aus gesehen, zur rechten Seite haben wir Mordecai Ogada. Er ist ähm, Biologe, Tierschutzökologe aus Kenia. Er arbeitet seit über 16 Jahren im ähm, Bereich ähm, Naturschutz mit einem Schwerpunkt auf ähm, Konfliktbewältigung, ähm, Mitigierung zwischen ähm, Anwohnergemeinden und ähm, Naturschutzbedürfnissen und er lehrt unter anderem Conservation Leadership an der Colorado State University. Und ich habe gelesen, eine Besonderheit in seinem privaten ist, dass er auch Cartoonist ist. So, willkommen, Mordecai. Zu meiner Rechten ähm, darf ich Christoph Heinrich begrüßen. Er ist Mitglied der Geschäftsführung und Vorstand im ähm, WWF. Für den Bereich ähm, Naturschutz ist er im Vorstand zuständig. Seine Schwerpunkte liegen dabei auf dem Schutz von gefährdeten Lebensräumen und Arten, vor allem in internationalen Schwerpunktregionen, aber auch ähm, in den gemäßigten Breiten. Ich weiß nicht, bedeutet auch... Deutschland wahrscheinlich. Ich danke besonders, dass Sie da sind, weil ich weiß, dass er eine andere Verpflichtung verschoben hat und deswegen wird er auch leider nach dem Panel schon gehen müssen und wird nicht bis zum Ende der Veranstaltung da sein müssen. Er ist Diplombiograf und war vor dem WWF auch schon für eine Reihe anderer Naturschutzorganisationen aktiv. Willkommen. Und dann darf ich noch Simone Schlindwein begrüßen. Sie ist ähm, Redakteurin, insbesondere jetzt für die Taz, aber auch für andere ähm, ähm, äh, Zeitungen und Rundfunkorganisationen. Sie lebt seit über zehn Jahren in Uganda. Gerade vor einigen Tagen ist ein fast einstündiges Feature von ihr im Deutschlandfunk, Erschien das sehr schön nochmal und pointiert die Frage, auch die Militarisierung des Naturschutzes im Kongo und im Kongo-Bassin-Raum beleuchtet. Herzlichen Dank auch an Sie, an dich für deine Teilnahme. So, wir sind ein bisschen verspätet. Ich dachte, wir werden jetzt ein, zwei Runden hier auf dem Podium machen mit allgemeinen Eintrittsfragen und etwas Nachdiskussionen. Und dann werde ich das Panel öffnen, so dass dann auch Sie Möglichkeiten haben, mit Fragen an die drei Panelisten hier sich in die Diskussion einzugliedern. Ich möchte anfangen mit Herrn Heinrich und tatsächlich noch mal die, die Frage auch wirklich ähm, öffnen und noch nochmal zu sagen, es wird ja ähm, nochmal einen Blick drauf zu werfen, wie aus, aus Ihrer Sicht, aus Sicht des WWF jetzt tatsächlich ähm, dieser Ansatz mit Naturschutzgebieten als abgekapselt oder als, als spezifischen für den Naturschutz ausgewiesenen Gebieten Artenvielfalt zum einen zu erhalten und zum anderen auch, wie Sie selbst beurteilen, wie in den letzten 15 Jahren die Erfolge und Misserfolge auch waren, soziale und ökonomische Entwicklung von der lokalen Bevölkerung an und in den Schutzgebieten ähm, zu stärken.
2: Also ich denke, es ist ähm, Allgemeinwissen hier auch im Raum, dass der Zustand des Planeten generell ähm, kein guter ist. Wir haben gerade auch in den letzten Jahren, insbesondere im letzten, im letzten Jahrzehnt, noch mal eine sich beschleunigende Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen durch die Menschheit. Das wird übrigens fast gar nicht getrieben von der Zunahme der menschlichen Bevölkerung, wie viele immer wieder behaupten, sondern eigentlich fast ausschließlich durch Zunahme unseres Wohlstandes und auch des Wohlstandes in weiten Teilen. Das heißt, Wohlstand ist ein Treiber von Ressourcen in Anspruchnahme des ökologischen Fußabdrucks und was immer so abstrakt daherkommt, manifestiert sich ganz, ganz, ganz konkret zum Beispiel in riesigen Rohstoffabbau-Minen in Südamerika, in Afrika auch, aber im Prinzip kann man gar keinen Kontinent ausnehmen. Ihr könnt auch Australien nennen. Wir haben die Probleme überall. Wir haben sie letztlich auch in Deutschland, wo es übrigens auch ganz überraschende Ideen gibt, im Erzgebirge oder so wieder sehr, sehr große Rohstoffabbauvorhaben anzuschieben. Die Elektromobilität, das ist ganz interessant, wir unterstützen das Anliegen durchaus ja auch, kann hier übrigens neue Probleme und eine weitere Verschärfung mit sich bringen, was aber vor allen Dingen sehr, sehr stark sich auswirkt, ist der steigende Fleischkonsum weltweit oder sagen wir mal auch der anhaltend hohe Fleischkonsum, insbesondere in unserer Gesellschaft. Wir haben es also in den letzten 20, 30 Jahren mit einem massiven Verlust an natürlichen Ökosystemen, Wäldern, Trockenwäldern, aber auch Savannenökosystemen durch Sojaanbau ähm, zu tun gehabt. Sojaanbau dann primär in Lateinamerika, der nicht getrieben war, sozusagen dadurch, dass Menschen selbst gerne Soja essen, sondern das ist das Treibmittel der Fleischindustrie in Europa, in Asien, aber auch in Lateinamerika selbst. Hochwertige Proteine müssen angebaut werden. Andere, eine andere ähm, Entwicklung, die vielleicht irgendwann historisch einmal als der schlagartigste Verlust von wertvollen Ökosystemen jemals in der menschlichen Geschichte beschrieben werden wird, ist der Anbau von Palmöl in Asien. Hier sind allerwertvollste Wälder verloren gegangen in Malaysia, in Indonesien. Heute liegt ein gewisser Schwerpunkt auf Afrika. So was hat das mit Afrika zu tun? Wir haben eine gewisse Sorge, dass solche Entwicklungen, ich sage auch mal solche Landnutzungswandel-Exzesse Afrika bevorstehen. Und das Interessante ist ja, dass, das, dass ich jetzt zwei Phänomene beschrieben habe, die ich schon als die wahrscheinlich größten ökologischen Tragödien der letzten 20 Jahre beschreiben würde, die gar nicht von lokalem Bedarf getrieben waren. Also hier ging es weder in Lateinamerika beim Soja noch beim Palmöl in Asien darum, sozusagen die Ernährungssituation einer örtlichen Bevölkerung, was ja hochlegitim ist, zu unterstützen, sondern es ist im Prinzip ist hier ein globalisierter Bedarf, der Zugriff plötzlich auf Flächen nimmt und eine ungeheure Wucht und Wirkung entfaltet. Afrika ist davon nicht völlig unberührt geblieben, aber wir haben eben diese große Inanspruchnahme bisher nicht erlebt. Gleichwohl ist Afrika weder im zentralafrikanischen Wald noch eben in den Savannengebieten, wir haben ja über die Serengeti gerade gehört, ähm, sozusagen heute ein, 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 ein Ort des Friedens geblieben, wo es überhaupt keine Konflikte gäbe, ganz im Gegenteil, es sind aber andere. Ich wollte nur einmal das ganze Bild gezeichnet haben, weil auf dem ganzen Bild überall in Lateinamerika, aber auch in Asien, überall Menschen, Indigene, aber nicht nur Indigene, lokale Bevölkerung, ähm, auch unter diese Walze des Landnutzungswandels gerät. Das heißt, Natur und Mensch leidet im gleichen Maße. Und ich gebe zu dass Naturschutz jetzt unheimlich aufpassen muss, dass dort, wo er sozusagen irgendwo in den Kampf geht, auch in diesen Verzweiflungskampf, dann noch Naturflächen irgendwo zu sichern, dass dann Menschen, die sich nicht wehren können, nicht sozusagen zwischen diesen beiden Walzen irgendwo zermalmt werden. Da, wird es, ähm, da gibt es für uns überhaupt keine Frage, ähm, dass wir hier sehr, sehr aufpassen müssen. Es ist sicherlich auch so, dass es Beispiele gibt, wo Menschen sozusagen zwischen diese zwei Walzen geraten sind. Und eben gelitten haben. Wir haben in Afrika ein paar Sondersituationen. Ähm, eine Sondersituation ist in der Tat schon auch die Bevölkerungszunahme, gerade auch in den in, in Ländern des, des östlichen Afrika, sehr, also sehr viel Zersiedlung des Landes, was legitim ist. Im Prinzip vollführen die eine Entwicklung durch, die wir auch in Europa hier hatten und haben. Und die Letztlich Schutzgebiete, die als letzte große verbliebene freie Räume übrig geblieben sind. Und da muss, müssen die Länder, die Gesellschaften dieser Länder, vielleicht auch die Staatengemeinschaft, sich letztlich entscheiden, ob das einen sehr hohen Wert hat und ob man diese Flächen ähm, als Schutzgebiete und als offene Räume und als sehr, sehr wertvolles Naturgut eben in die Zukunft überschreibt oder nicht. Das heißt, hier steht, ich sehe schon, dass, dass dieser Dialog darüber und die Entscheidung darüber, ob man Teile der Erde frei hält, ob, man, ob das in Zukunft noch legitim ist oder nicht. Die Diskussion wird sozusagen von jeder Generation neu entschieden werden müssen. Und in jeder Generation müssen dann auch die Abwägung zwischen möglichen Konflikten und Interessen entschieden werden. Ich bin, ich bin gleich fertig, ich will nur noch ganz kurz das andere große Phänomen, das Afrika spezifisch ansprechen, das ist die Wilderei. Wir haben, wenn ich von Wilderei spreche, haben wir zwei Phänomene. Das eine ist die ich sag mal, ich sie mal die große Wilderei, die auch von außerafrikanischen Interessen getrieben ist, nämlich von einer unglaublichen Nachfrage, die überwiegend aus Asien herrührt. Auch nicht aus ganz Asien, muss man sagen. Es sind hier einige bestimmte Märkte. Wir haben Elfenbein, da spielt China eine sehr, sehr große Rolle, aber auch Länder wie Thailand. Aber primär ist es von China getrieben. Und wir haben nochmal eine Sondersituation, die sich in jüngerer Vergangenheit erst entwickelt hat. Das war der massive, die massive Nachfrage aus Vietnam nach Nashornpulver. Nashornhornpulver. Ja. Das ist so massiv geworden, dass wir tatsächlich sagen müssen, wenn sich das fortsetzt, werden wir in den meisten Ländern oder in vielen Ländern die Elefantenbestände wahrscheinlich verlieren oder sie werden auf ein sehr, sehr geringes Maß zurückgehen. Die Situation hat sich in den letzten zwei Jahren ein kleines bisschen entspannt, dadurch, dass wir schon sehen, dass in einigen Schutzgebieten die Kontrolle über das Land sich wieder etwas verbessern konnte. Ja, In Zentralafrika, wo wir eigentlich gar nicht wissen, was in diesen Wäldern da vor sich geht, so richtig sehe ich überhaupt keine Entspannung. Und hier haben wir es ja mit einer eigenen Art zu tun, dem zentralafrikanischen Waldelefant. Die Situation ist brenzlich und ich kann hier nicht sagen, dass es irgendwie gelungen ist, die Situation hier zu entschaffen. So, jetzt habe ich sehr viele Probleme mal beschrieben. Ich mache hier mal einen Punkt. Wahrscheinlich habe ich nicht alle Fragen, Ihre Fragen nicht vollständig beantwortet, aber Sie können ja gleich nochmal nachfassen. Ja, vielen Dank.
1: Genau. Wir, wir kommen auch sicherlich ähm, noch mal darauf zurück. Vielen Dank, Herr Heinrich, dass Sie die, das Panorama einmal aufgezogen haben. Ich möchte Mordecai einen Begriff weitergeben, den Herr Heinrich ähm, verwandt hat und den eigentlich auch Herr Gissibel, ich hoffe, ich betone den Namen richtig, ähm, erwähnt hatte, noch mal die freien Räume, die es gibt. Ist, ist das etwas, ein Teil, wo, wo Sie sagen, das sind auch tatsächlich Teile des Colonial View über den Sie geschrieben haben. Sie haben gesagt, die Naturschutzpolitik ist noch heute von einem Colonial Few begründet und Herr Kiesiebel hat ja auch betont, dass es eben Kontinuitäten und Diskontinuitäten geben. Ist diese Frage eben der Schutzräume, des, der Zuschreibung des freien Raumes ein Teil davon oder was macht den Colonial View heute aus und was würde es brauchen tatsächlich aus Ihrer Sicht, um dann die Conservation in die Wirklichkeit umzusetzen?
3: Oh, th thank you very much. Um, as uh, if I can refer to to Dr. Gisboll's uh, presentation earlier, decolonizing conservation is not uh, is not that simple as, as as that sounds because colonialism, as uh, the the late Patrick Wolfe, the the English sociologist, said, it's not an event but it's a structure. What needs to go is the structure. And what's hurting African countries is the structure. And if I can explain this a little bit, it's that we have changed the way we do conservation. We've changed the technology, the machinery, um, the processes, etc. but we have not changed the thinking around conservation. The, the thinking around conservation is still what we thought in 1910. And 1910, conservation in Africa was based on the fact that African wildlife is in danger, is in crisis, and the source of danger is black people. So conservation organizations all over the world today, the first thing they do is make people in the West mistrust African black people's ability to conserve wildlife. That's what makes people donate money for conservation. And that's why people in the West who are peaceful and very, have very strong human rights do not protest when someone is shot dead in a national park because he was suspected of being a poacher. In fact, they praise, this is wonderful, bank robbers, kidnappers, they all get arrested and taken to court. But if you are called a poacher, you get shot dead, and nobody complains. So this is the structure we need to change. And, and I think conservation now needs to be deconstructed and reconstructed in a new way. Because the, the thing is, as uh, Dr. Gispo said, in, in the colonial days, Wildlife belonged to the empire or the colonizer. Then after independence, now we are told it belongs to the world. When is it going to belong to Africa? This is, this is what we have to look at. We have to look at the philosophy, and that I think that's a problem. We've been looking at the simple the simple issues, the classic conflicts of land use change, the classic conflicts of, of, um, of crop damage, livestock damage, but we have not looked at the philosophy. And that's, that's why we are still suffering today. Because the philosophy still says that in Africa, the problem is black people. That's why when you discuss about population being a threat to wildlife, You will never hear of the 1.5 billion people in China being a threat to pandas. But you always hear about the 1.2 billion people in Africa being a threat to elephants. You don't hear about the 1.3 billion people in India being a threat to tigers or elephants. Yet Africa can fit both India and China in size. So population is only spoken about when it's population of black people. And that's the truth. So the the moment our societies start facing this truth, then we can understand the problem and start changing the problem. And that's that's I, I'm speaking as a as someone who's worked in the conservation field. I've seen this firsthand. I've been part of these programs that Actively oppress local people. That's why in the world today, you hear from countries that have nuclear power stations, etc., you hear them saying that livestock, cows, is now the new problem for climate change. Not, not SUVs, not factories, not nuclear power stations, not industries, but cows. And in Africa, pastoralist populations like the Maasai are now being suppressed because their cows and goats and sheep are being called a threat to environment and this is the problem we face so philosophically we have to we have to deconstruct and reconstruct our thinking around around conservation extractive industries are a challenge but we often find conservation organizations in Africa working in collaboration with extractive industries They work together with logging industries. In Kenya, they work together with oil exploration industry. And I think they do in Uganda as well. So wh where? what are we talking about? So in, in the West, we always find the biggest, I think the biggest uh, challenge is in the West, people who support conservation are very peaceful, peace-loving, left-wing thinking. Um, inclusive, and, and uh, liberal people. But once they give their money to WWF or the Nature Conservancy, that money is taken to Africa to do right-wing activities, like buying guns, bullets, uniforms, paying commandos. The people in the West, in Germany, in Europe, in the United States, they don't know that. And this is the, these are the issues that we have to address right now, and we have to address them pretty honestly, because the people who give money towards conservation in Africa, they do it meaning well, meaning to do good in Africa. But the brokers who take their money and implement projects in Africa are turning this into a business. Conservation has never been a business. And it will never be a business. It's a principle. So we must, we must always understand that and remove tourism out of the conservation discussion. Tourism is a business. Conservation is a principle. And once we remove tourism, then we can look at conservation in relation to the livelihoods of local people and in, in relation to the ownership of land by local people. Because right now, in Kenya and I think many other African countries, we are having conservation refugees. People who are removed from their homelands by conservation projects. So we have war refugees, we have climate refugees, and now we have conservation refugees. Climate change is a global problem. And we have to survive as, as the whole globe, or we die as the whole globe. We cannot survive climate change in little islands called protected areas, where animals and wealthy people will survive, while the poor people will die out there. That's a false premise, and that's what we are working on now. So I think protected areas, we can keep the ones we had historically because they're an important part of our heritage. But in 2019 and going forward, we should not be creating new protected areas because protected areas by definition involves injustice. That is, that, that, is, that is the truth from those of us who live in the global south. So when you find Edward Wilson saying we have to conserve our half of the earth to save biodiversity, it worries those of us in Africa because we know it will not be conserving London or New York. It will be Kenya. It will be Congo. So where are we going to go Just last week, Jochen Zeitz, uh, a prominent German businessman, said he wants to secure 20 million acres of land in Africa for conservation. Nobody asked him, is there people in that land? Are you going to buy the people? Are you going to remove the people? Everybody said, wonderful. So we have to think about philosophical, because that's where our problems are. Their problems are philosophical. They're not really the classic conflicts. Thank you.
1: Yeah, thank you, Mordecai, for 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 having this um, specific look of perception of of um, conservation in Africa. Um, before we we come into into to more perhaps details in 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 park management, um, Simone, ah, oh, ich, ich mit Englischen, Simone, ich bleib mache im Deutschen weiter. Um, <coughs> würde ich dich doch gerne mal bitten, nachdem du jetzt ja sehr ausführlich dabei bist, ähm, zu, naja, man muss sagen, du bist Journalistin, aber irgendwie eigentlich auch Forscherin fast, wenn man deine Beiträge hält. also zu berichten und zu forschen über, über Naturschutzgebiete in Afrika, nochmal noch mal diese Dimension zu, zu bringen ähm, uns etwas deutlich machen, was es heißt, eben solche Naturschutzgebieten. Ähm, gerade auch im kongo bassin vielleicht zu managen, was nochmal ein Stückchen auch vielleicht anders ist, als das Beispiel in Tansania und in Kenia, wo man eben sehr gewalttätige ähm, Situationen hat, wo man limitierte Staatlichkeit hat, wo man Rebellengebiete hat, die in Naturschutzgebiete eindringen, diese nutzen, also wo man zum einen diese Problematik einer sehr gewalttätigen Umgebung hat und zum anderen auch zunehmend eben sieht, dass diese Naturschutzgebiete für extraktive ähm, Ressourcen genutzt werden sollen, wo es eben, ähm, Herr Heinrich hat es ähm, gesagt, ähm, teilweise seltene Erden gibt für, für Elektromobilität, teilweise Ölvorkommen vermutet werden. Und was bedeuten jetzt nochmal diese, diese ähm, lokalen und globalen auf das, auf das Management von Naturschutzgebiet und, und auf dem eben, wie stark tatsächlich dann auch Gewalt von beiden Seiten ausgeübt wird.
0: Ja, herzlichen Dank. Was ich glaube ich gerne einfach als Eingangsstatement mal klarstellen wollte, ist ähnlich wie Modekai und auch Gisela gesagt hat, Umweltschutz oder Naturschutz findet nicht so eine Art luftleeren Raum einfach nur statt, sondern in einem, sagen wir, politischen und wirtschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen Kontext in Afrika, der auch schon eine Art globale Dimension hat. Und man muss halt einfach diesen Kontext mitreflektieren, um das Echo zu kennen unter dem, unter dem dass die diese Naturschutzansätze dann auch äh, entweder sich ändern oder durchgezogen werden. Auf was ich konkret eingehen möchte, gerade jetzt in äh, Ostafrika, aber auch in, der Zentral, also in den zentralafrikanischen Regionen wie Kongo, Central African Republic und äh, die Ecke, haben wir natürlich eine absolut, sagen wir mal, konfliktreiche Umwelt, in der dieser Naturschutz stattfinden muss. Also das größte, schlimmste Beispiel ist immer der Kongo, in dem einfach zentrale Wälder und Naturschutzreservate liegen, die sich äh, eigentlich nur Verstecke sind für Rebellenorganisationen, die aus diesen Wäldern und Parks heraus ihren Widerstandskampf äh, oder andere äh, Rebellionen und äh, Menschenrechtsverbrechen heraus auch begehen. Das ist das eine, das ist Fakt, aber auf der anderen Seite war es in den vergangenen Jahren und ich rede da jetzt, also ich spreche mal so von 2012 an bis heute, sich ein grundlegender Wandel einfach stattgefunden hat, im, im Secure, also im sicherheitsanalytischen äh, Wahrnehmung des ostafrikanischen und zentralafrikanischen Raumes, war diese Verbindung, wo die Amerikaner und die Briten groß reinkamen mit dem sogenannten War on Terror. Und das lief dann alles in, Hand in Hand mit dem War on Poaching, deswegen klingt das auch so ziemlich ähnlich. Es hat damit angefangen, dass beispielsweise 2012, also Gieselbege-Mudekai, wir sprachen auch gestern schon bei der Veranstaltung, hatten wir auch festgestellt, immer wieder, dass diese großen Kampagnen, die von NGOs oder auch von Gebern gelauncht werden, immer eine Art Notstandszustand beschreiben, nach dem Motto, der Elefant ist kurz vorm Aussterben. Jeder 15 Minuten Bums, ist ein Elefant tot. Diese Zahlen, also das ist ja eine Notstandssituation, in der das passiert. Und 2012 hatten wir diese Notstände, in denen man einfach große Mass Massaker vorgefunden hat an Elefantenbeständen. Das eine ist ziemlich bekannt geworden im Changa Park auf der Zentralafrikanischen Republikseite, wo die Rebellen der Seleka, muslimische Rebellen, gerade denn die, das Land erobert hatten und dann auch in den Park vordrangen und dort große Elefantenbestände auf einmal in der Changa Bay äh, vernichtet haben. Und auf der anderen Seite im Garamba-Park im Osten der Demokratischen Republik Kongo 2012 ebenfalls große Bestände, also große Herden auf einmal erschossen worden, allerdings mit aus dem Hubschrauber raus. Dieser Hubschrauber, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Es wurde dann zum ersten Mal die große Kampagne geführt. Also die Wilderer sind jetzt nicht nur mehr mit Pfeil und Bogen unterwegs, sondern mit Maschinenpistolen und sie haben sogar Kampfhubschrauber, mit der sie große Herden erlegen können. Und das ging dann alles in so eine Art große, sagen wir mal, Propagandakampagne rein. Diese ähm, Kampagne wurde gestützt auch darum, dass es dann Berichte gab, Elephant Action League hat große Berichte rausgegeben über eben den letzten Zustand der Elefanten plus die These, dass terroristische Organisationen, also Terrorgruppen in Afrika, sich aus äh, elfenbeinhandel finanzieren. Im Kongo ist es dann nochmal die FDLR, die ruandische Hutu-Miliz gewesen, die sich eher aus dem Holzkohlehandel im virunga park finanziert oder auch im Kausibega nationalpark aber es gab immer diesen Link zu terroristischen Gruppen. Das ging dann einher mit dem gleichzeitigen Beginn des War on Terrors in Ostafrika, vor allem der dann durchgeführt wurde von den Briten, Amerikanern, aber auch Israelis, wo einfach konkrete Bombenanschlägen, die das Kidnapping der Westgate-Shopping-Mall in Nairobi stattgefunden haben zur selben Zeit. Also in Uganda sind 2010 schon die ersten Selbstmordattentatsbomben hochgegangen. Das Westgate Shopping Mall war richtig ein richtig krasser Anschlag, wo auch wirklich Reisewarnungen von westlichen Botschaften herausgegeben wurden gegen Touristen, also für auch den Tourismussektor, der daraufhin einbrach und in Kenia gut 10 bis 15 Prozent des staatlichen Bruttosozialprodukts ausmacht. Also es gab extreme wirtschaftliche Einbrüche, der dann auch eben mit dem Wildtierhandel sozusagen auch in Verbindung gebracht wurde. Also der War on Terror und dieser Bericht, der dann auch rauskam, hieß der White Gold of Jihad, der sagte sozusagen, diese islamistische Terrororganisation Al-Shabaab, die diese Terroranschläge verübt hat, finanziert sich aus dem Elfenbeinhandel. Das war erstmal die konkrete Annahme, dass das so ist. Und genauso wurde es dann auch in, dem, in verschiedenen Organisationen, also Leveln der Institutionen und Weltgemeinschaft diskutiert. Es gab im US-Senat große Anhörungen Kongress. Es gab den Wildlife Act, der in den USA beschlossen wurde. Es gab in Großbritannien große Deployment on War on Terror, wo dann ganze Einheiten nach Nairobi und nach Kenia stationiert wurden von Soldaten. Und genau dieselben Soldaten, die, die dann in Ostafrika die nationalen Armeen in Sachen Anti-Terror-Kampf fit gemacht haben, auch für ihre Friedenseinsätze in Somalia, Genau dieselben Trainer machen bis heute im Anschluss an das War-on-Terror-Training der Soldaten das gleiche Training für die Wildtierschützer in Uganda, Kenia, Tansania und anderen Ländern. Sprich, die Wildtierschützer, die früher eigentlich im Prinzip die Aufgabe hatten, den Tierbestand zu schützen, werden jetzt in antiterrorismus kampf ausgebildet. Und das ist erstmal die eine Militarisierung, auf die Modekai gerade schon angegangen, äh, eingegangen ist. Das andere, was ich mir konkret anschaue, ist auch die ganze, diese Militarisierung hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass man militärische, sagen wir mal, aus, äh, aus, aus, Ausbildungen macht. Das hat eine gewisse Legitimation. Verschiedene Eco-Guards, Ranger operieren in einem extrem gefährlichen Bereich. Wir reden im Kongo allein von 176 toten Rangers in den letzten 12, 15 Jahren. Das ist nicht die Frage. Das, allgemein, das, was die große Militarisierungstendenz einfach ist, ist nicht nur der einzelne Soldat und das einzelne Training, sondern der, Komple der komplette militärische Komplex, der da reingeht, in jetzt in den Naturschutzbereich und Entscheidungen fällt. Das sind zum einen eben gener also militärische Akteure, vor allem die Briten, ähm, die, auch die aristokratische Elite der Briten hat noch nach wie vor. Sehr viel in Ostafrika zu sagen im Naturschutz und in den verschiedenen Stiftungen, die diesen Naturschutz finanziert oder durchzieht. Ähm es gibt, und da auch sehr enge Verbindungen zu den Militärs, und es gibt eben sehr viele andere private Sicherheitsfirmen, die jetzt reinströmen. Ich, ich komme jetzt zurück auf diesen Helikopter. Die, Sicherheits, also die, die Leute, die damals diesen Bericht geschrieben haben zwischen Terrorismus und Wilderer und den Wilderer zum Terrorismus nein, Terroristen erklärt haben, hat sich später aber durch Recherche von Journalisten und, Re, und Akademiker herausgestellt. Dieser Bericht basierte auf einem einzigen geheimen, äh, anonymen Interview von Geheimdienstleuten, die das im Prinzip sozusagen, der Al-Shabaab das unterstellt haben und die Recherchen, die später rauskamen, war, dass die Al-Shabaab knapp 100 Elfenbein, also Stoßzähne, jemals in ihrem Besitz hatte. Also keine große, sagen wir mal, 7% der Finanzierung dieser Terroreinheit eigentlich nur über Elfenbein passiert ist. Der Garamba Park, wo man dachte, die LRA, also die ugandische Lord Resistance Army, ja, äh, hat die Elefanten getötet und daraufhin sind amerikanische und britische, amerikanische und ugandische Einheiten da reingestürmt worden, also reingeschickt worden, um die LRA zu jagen und den Elfenbeinhandel zu, unter, zu unterbinden, hat sich herausgestellt, dass es aktuell die ugandische Armee war und deren Kampfhubschrauber die Elefanten erschossen hat, auf der Jagd nach Joseph Kony. Also es gibt so eine Art, äh, sagen wir mal, eine Art Propagandamethode, die, in der im Prinzip den Notstand ausgerufen wird, den, der Elefant ist sozusagen quasi morgen tot. Es gibt groß diese narrative Terrorismus, Vereinigungen handeln mit Elfenbein und darüber hinaus sind sämtliche äh, militärischen Akteure in diesen Naturschutz reingekrätscht, inklusive die Drohnen und diese ganze Hightech-Equipment, die so viel Geld schluckt mittlerweile, also wir haben mehr Geld, der es in den Naturschutz fließt, dass aber mehr dadurch, rein, also mehr ausgegeben wird jetzt in Hightech-Equipment an um, ähm, Überwachungsmethoden und militärischen Gerät und Trainings anstatt äh, in der Naturschutz an sich und ähm, das ist im Prinzip die große These, die wir auch in dieser Rosa-Luxemburg-Stiftung-Studie dann, äh, dann aufgemacht haben. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Frau Schildwein. Ich, ich will gerne an diesem Thema wirklich ähm, weiterarbeiten. Ähm, noch mal mit Ihnen, Herrn Heinrich. Und noch mal eben die Frage ähm, auch an Sie weitergeben. Noch mal zu sagen, jetzt wirklich, ähm, was es bedeutet, in diesen konfliktreichen ähm, Regionen für Sie zu arbeiten, beziehungsweise für die, für die Parks, die Sie eben begleiten und unterstützen. Ähm, ich glaube, wo ich sie schon ein, ein wenig challengen wille, möchte, ist zu sagen, dass dieser Begriff der freien Räume mir natürlich problematisch vorkommt. Vor dem Hintergrund eben dieser, dieser ähm, geschilderten Kontinuitäten, dass wir natürlich immer wieder Bevölkerungen in den Parks hatten, die schon lange da waren und die auch jetzt eben in den Parks oder am Rande der Parks leben. Und da eben nochmal die Frage, wie Sie tatsächlich auch als WWF damit umgehen. Ich habe in Vorbereitung dieser Sitzung gesehen, dass es ein ganz elaboriertes Konzept gibt vom, vom WWF, von, von, von Safeguards, von, von Policies, mit Indigenous People umzugehen und an alle solche Fragen. Und trotzdem sind es natürlich in der öffentlichen Diskussion Sie und die Parks, die Sie unterstützen, gekommen mit eben der Frage nach Menschenrechtsverletzungen. Und Sie haben dann ja eigentlich sehr, sehr schön den ehemaligen Menschenrechtsbeauftragten löning beauftragt eine Studie zu machen, um nochmal zu gucken, wie gehen Sie mit solchen Menschenrechtsfragen um, wo auch Herr Löning nochmal gesagt hat, ja bei der Implementierung der Policies, da gibt es eben doch einige Probleme. Vielleicht können Sie da etwas schildern, wie Sie jetzt damit umgehen tatsächlich, was sind Ihre Policies, wie gehen Sie damit um, wo sehen Sie Defizite, wie Sie umgehen wollen und vielleicht auch können Sie in dem Zusammenhang konkret nochmal auf die den, auf das Statement von Frau Schildwein eingehen, dass dann auch in solchen Parks tatsächlich eben eine, eine, eine Training von Naturschützern stattfindet, die wirklich aus dem militärischen Bereich kommt, der möglicherweise eben nicht so sensibel ist auf Menschenrechtsfragen?
2: Das sind eine Menge Fragen. Ich will mal gucken, dass ich die präzise und nicht zu lange abarbeite. Also wenn ich von freien Räume gesagt habe, dann meinte ich nicht menschenfreien Räume. Ich sehe, dass man das missverstehen kann. Das soll damit nicht gemeint sein, sondern frei, im Sinne frei von großen Abspaugebieten, von Straßen. Und wir haben jetzt ja das Dilemma, dass äh, mitten in der SELU Game Reserve, und Weltnaturerbestätte, ein, eine der größten Staudämme Afrikas oder sogar der Welt errichtet werden soll. Das habe ich damit gemeint. Also sozusagen intakte Lebensräume, auch intakt sozusagen für Menschen, die da leben. Ja? Ähm, also wir. Befinden uns natürlich in einem Dilemma, das ist offensichtlich, auch auf so einer Tagung wie hier, dass wir einerseits sehr, sehr hohe Naturwerte und die werden nicht nur von Europäern. Oder von Amerikanern oder jetzt zunehmend auch von Asiaten. Wer nach Afrika mal reist, wird sehr, sehr viele asiatische Touristen auch sehen, ähm, geschätzt werden, sondern halt eben auch von Afrikanern selbst. Es ist also nicht nur so, dass der Naturschutz heute oder auch der Halt dieser Natur ein ausschließlich sozusagen außerafrikanisches Anliegen ist. Ich glaube, das ist wichtig in der Betrachtung. Dass es das in der Vergangenheit anders war, das mag ich gerne glauben. Da glaube ich auch der Wissenschaft eher, weil ich es einfach nicht besser weiß. Ja? Aber was wir halt wissen, ist ja, dass sehr große Naturschutzinitiativen in den letzten Jahrzehnten, ich nenne mal die Peace Parks Bewegung, die von Nelson Mandela initiiert wurde, die aufgegriffen wurde von den, den südafrikanischen Staaten, Peace Parks als grenzüberschreitende Friedensprojekte, auch zur Sicherung sozusagen so etwas wie des afrikanischen Naturerbes zu etablieren. Die die Idee kam aus den Ländern selbst. Und wer heute mal nach Namibia reist, nach Afrika, wo immer hin, gerade die, die Länder, die eben ihre Nationaltabake auch sehr stark als touristisches Potenzial einsetzen, der kommt schon nicht umhin, auch in der Art, wie afrikanische Natur abgebildet wird, dahinter natürlich einerseits Marketing zu verstehen. Das ist klar, das ist Werbung. Aber schon auch immer sehr viel Stolz darüber, dass es diese Schönheit eben gibt. Und, ähm, Nehmen wir meine eigene Organisation, der WWF, der früher sicherlich mal eine sehr weiße, getriebene, von Amerikanern, Europäern, maßgeblich gegründete und später auch dominierte Organisation war. Der hat sich in den letzten 20 Jahren wahnsinnig geändert. Die Büros heute in Afrika sind fast ausschließlich von Afrikanern unterhalten, die die Länderchefs sind ausschließlich Afrikaner, die Mitarbeiter zu weit über 90 Prozent und ähm, hier gibt es auch unter den Kollegen eigentlich nicht den Hauch eines Zweifels, gerade auch in vielfältigen Jugendkontakten, die wir haben, mit einer sehr vitalen afrikanischen Jugendbewegung, dass es sehr, sehr starke Interessen eben gibt, auch afrikanische Natur selbst zu sichern. Deswegen diese, diese Aussage, dass der Schwarze der böse ist und dass das Problem dargestellt wird, was Mordecai vorhin dargelegt hat, das halte ich zumindest für stark übertrieben. Und es stimmt ja auch nicht, dass sozusagen Tigerschutz in Indien nie als Problem angesehen wurde und Pandaschutz in China nie als Problem dargestellt wurde. Es ist zu offensichtlich, dass das nicht der Fall ist. Und ähm, also zumindest hoffe ich, dass Naturschutz hier heute einen ähm, sozusagen auch alles, was irgendwann mal als rassistische Attitüde jemals hat, widerstanden werden können, dass es das jedenfalls wirklich massiv überwindet und dass das nicht mehr der Fall ist. So, ganz kurz zu dem Thema, und das heißt ganz kurz, Militarisierung. Ich muss sagen, das ist ein drastischer Begriff, er wird auch sehr häufig verwendet. Sicherlich soll sich da vielleicht auch ein Bild in den Köpfen festsetzen. Die Realität vor Ort sieht allerdings häufig sehr anders aus. Sie manifestiert sich in einer völligen, völlig schlechten Ausstattung in der Regel. Also, wo es überhaupt Waffen gibt, übrigens meine Organisation mordekai finanziert kategorisch keine Waffenkäufe. Damit das ganz klar ist, das hast du vorhin so einfach in den Raum gestellt, das geht so nicht, solche Behauptungen. Das das machen wir nicht. Das ist auch eine klare Policy bei uns. Gleichwohl halten wir es aber für wichtig, angesichts der enormen Gefahrenpotenziale, die gerade den Rangern gegenüber auch gelten, dass die natürlich bei der Ausübung in vielen Regionen Waffen tragen müssen. Das ist nicht überall der Fall. Die meisten Schutzgebiete dieser Erde können von Rangern sozusagen betreut werden, ohne dass sie Waffen einsetzen. Hier finden solche Gewalten auch nicht statt. Das heißt, Schutzgebiete sind keineswegs immer Orte, sozusagen, wo ein, ein bestimmtes Potenzial ist, dass es auch mal zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt. In Zentralafrika, auch in Bereichen Ostafrikas, ist das aber häufig der Fall. Gerade in Zentralafrika müssen wir auch eher empfehlen, dass die Situation, gerade der Wildererdruck, druck so massiv geworden ist und die Wilderer tatsächlich dann auch so gut ausgestattet sind, dass man hier es nicht verantworten könnte, dass Ranger-Patrouillen unbewaffnet rausgehen. In Kamerun war das bis vor kurzem der Fall, aber die kamerunische Regierung hat auch erkannt, dass das ebenso heute nicht mehr geht. Und Daraus rühren dann natürlich Konflikte. Einerseits, weil Ranger selbst Opfer sind und wer selbst Opfer ist, aber Waffen hat und Polizeigewalt hat, ist, läuft auch immer Gefahr, dass er irgendwann zum Täter werden kann. Ähm ich streite überhaupt nicht ab, das haben wir auch nie, dass diese, Vor dass diese Dinge auch passiert sind, das ist so. Ja? Wie sie konkret passiert sind und welche Rolle dann jeweils die Naturschutzorganisationen, die irgendwie finanziell unterstützt haben, gespielt haben, wir lassen das in unserem Fall jetzt sehr, sehr dezidiert untersuchen. Wir rechnen ähm, Anfang des nächsten Jahres mit den Ergebnissen. Wir wissen aus internen Untersuchungen grob, wie, wie die Sachlage war, aber wir wollen uns das einfach mal extern attestieren lassen. Ne? Es wurde ja nie behauptet, dass WWF-Mitarbeiter selbst gemacht haben, aber das sozusagen unter unserer ägide Dinge passiert sind, die nicht hätten passiert, passieren dürfen, das lassen wir, wie gesagt, untersuchen. Was wir jetzt haben untersuchen lassen von Markus Löning und seinem Team, ist ja auch veröffentlicht worden, kann also von jedem auch eingesehen werden, dieser Bericht, das war mal sozusagen, wie ist eine Organisation wie der WWF Deutschland selbst strukturell eingestellt. Also wir haben gute Bekenntnisse, wir haben enorm viel guten Willen, Menschenrechte immer wirklich immer zu beachten. Wir haben auch sehr viel guten Willen, Schutzgebiete eigentlich zu Orten zu machen, wo Menschen im Frieden mit dem Schutzgebiet leben und sogar auch ihr Auskommen bekommen. Also wo wir aktiv sind. Ich nehme mal das Beispiel Sanga Sanga. Das ist nicht Janga, was eben erwähnt wurde. Das das die Republik Kongo. Wir sind der Zentralafrikanischen. Die klingen nur gleich. Das sind auch ähm, benachbarte Schutzgebiete. Wir sind dort seit sehr, sehr, sehr langem. Wir beschäftigen eigentlich ausschließlich lokales Personal, wie auch in vielen anderen der Gebieten. Das heißt, die Leute kommen immer von vor Ort. Es sind sehr viele Indigene, gerade dort Barkas ähm, mit drin. Und gleichwohl haben wir häufig von außen, eigentlich fast immer von außen reingetragen, diese Wilderei, die dort auf, das, auf die Fläche reindrückt. So, wie begegnet man, wie organisiert man das so, dass wenn Konflikte auftreten, dass ähm, keine Gewaltexzette <lacht> stattfinden, dass adäquat auch mit, ähm, mit, mit Wilderern verfahren wird, dass es sozusagen jedwede Schusswechsel von vornherein vermieden werden etc. Das sind ja bestimmte Techniken. Das hat Löning untersucht. Er hat uns grob attestiert, guter Wille ist da, Policies sind auch da. Das strukturelle Verankern und das ordentliche, dezidierte Abfragen und Organisieren, da gibt es Defizite. Und da hat er uns eine ganze Menge Empfehlungen aufgeschrieben, die arbeiten wir gerade ab. Da werden wir auch einen Bericht zu veröffentlichen, ich gehe sowieso davon aus, dass wir alljährlich eine Art, oder ein, nicht eine Art, einen Menschenrechtsbericht in Zukunft werden veröffentlichen. Der ist dann auch einsehbar, wo sozusagen Vorkommnisse, die passiert sind, dokumentiert werden, wo dann auch sozusagen die Reaktion darauf passiert ist. Wir können heute schon eines mit Sicherheit vorhersagen, dass es kaum irgendeine Aktivität auf einer Fläche gibt, in Afrika, aber auch in anderen Regionen, übrigens durchaus auch in Europa, wo man sozusagen irgendwie Konflikte völlig ausschließen kann. Die Frage ist dann ja immer, wie wird damit umgegangen, wenn etwas passiert ist? Ja? Wir stellen uns gerade dazu sehr, sehr stark auf. Wir haben, glaube ich, da eine Menge Lehren auch draus gezogen, aus den Vorwürfen, nach dem, was Löning uns empfohlen hat. Und ähm, das wird man demnächst dann eben auch in einem entsprechenden Bericht lesen können. Ähm, ich will nur ganz kurz eins noch zum Schluss sagen. Wir können die Erde und wir können auch die, habe ich gesagt, diese intakten Ökosysteme nicht alle in Schutzgebieten schützen. Das geht nicht. Wir können die Erde nicht mit Schutzgebieten überziehen. Und wenn Io Wilson gesagt hat, der halbe Planet muss geschützt werden, kann er wohl unmöglich gemeint haben, dass der halbe Planet zum Schutzgebiet werden muss. Das heißt, man muss so oder so mit, mit Menschen in den Dialog eintreten, wie wird Natur nachhaltig genutzt, aber dann eben auch genutzt, sodass Menschen davon ihr Auskommen haben und die Natur ihren Fortbestand hat. Denn wir werden diese Ökosysteme brauchen, ihre Dienstleistung, nehmen wir den Kongo-Regenwald oder den Amazonas-Regenwald, ist so gewaltig, was Klimawirkungen anbelangt, Kohlenstoffbindung, aber eben auch die Funktion als Lebensraum für Menschen. Und immer noch leben ja rund eine Milliarde Menschen entweder unmittelbar vom Wald oder doch zumindest sehr, sehr stark gebunden an Wald. Ähm, dass wir es uns nicht erlauben können, diese Ökosysteme zu verlieren, allein der Klimawirkung nicht geht es. Wir können sie auch nicht alle unter Schutz stellen. Der WWF jedenfalls will das nicht, sondern wir werden uns ohnehin unterhalten müssen. Und das tun wir auch längst. Welche anderen Methoden gibt es, die Flächen zu nutzen und gleichzeitig eben zu schützen? Das ist der Hauptschlüssel.
1: Vielen Dank, Herr Heinrich. Bevor ich gleich wieder zu, zu Mordecai gab, wollte ich eine kleine Nachfrage noch stellen. Inwiefern ist jetzt... Bei, bei dieser Frage, wie jetzt eben zum Beispiel so Schutzmechanismen aussehen, wie Konflikte gemanagt werden, wie die eher Herangehensweise ist, wirklich mit lokalen Organisationen ähm, in Kontakt zu treten. Sei das jetzt einfach Repräsentanten von verschiedenen Gruppen, sei das wirklich Indigenorganisationen, gibt es da klare, feste Konsultationsmechanismus, gibt es vielleicht auch Mechanismen, wo Sie Gelder, die Sie von der Bundesregierung kriegen, an Organisationen weitergeben, können Sie da etwas die Zusammenarbeit zwischen den WWF und lokalen Organisationen beschreiben?
2: Ja, das ist, das ist ganz intensiv. Also es gibt, gibt, ehrlich gesagt, ganz wenige Projektvorhaben, wobei wir ganz selten wirklich in Projekten denken. Unsere Vorhaben sind häufig sehr viel langfristiger angelegt. Ja, wir reden deswegen fast immer nur von Programmen. Projekt ist ja so ein Ding, das drei bis fünf Jahre geht und dann läuft irgendeine staatliche Finanzierung aus und dann zieht man, und das wird jetzt wirklich übel, gegebenenfalls weiter. So. so arbeiten wir so gut wie nie. Wir sind wirklich fast immer auf ein sehr langfristiges Engagement und wir arbeiten wirklich so gut wie immer. Und wenn ich jetzt mal nachdenke, fällt mir auf die Schnelle überhaupt gar kein Beispiel ein, wo wir nicht mit immer mit örtlichen den Menschen, die da leben, zusammenarbeiten oder auch mit Organisationen. Selbst bei der Aufarbeitung jetzt zum Beispiel von Vorkommnissen. Also wir haben wir haben ja, das wurden ja Fälle berichtet, die wir auch eigentlich sehr schnell als sehr glaubwürdig eingeschätzt hatten in dem Salonga-Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo. Die ersten Vorwürfe, die auf den Tisch kamen, lagen noch vor der Zeit, bevor wir da mit dem Co-Management eingestiegen sind. Gleichwohl war es dann an uns, eben auch die Aufarbeitung zu machen. Wir haben dann übrigens auf Empfehlung von Rainforest UK zunächst mit einer Organisation aus, aus dem Kongo zusammengearbeitet, die ist APEM bei der Aufarbeitung. In, äh, in Kamerun arbeiten wir mit CEFAI zusammen bei, beim Management eines Beschwerdemechanismus. In Sanga-Sanga haben wir ein Menschenrechtszentrum auch als Beschwerdemechanismus mit einem örtlichen ähm, Recht, Menschenrechtsanwalt und betrieben durch, durch eine örtliche Organisation gemacht. Immer damit sozusagen auch solche Beschwerdemechanismenzentren sozusagen nicht ein WWF-Büro sind. Denn es könnte ja sein, dass die sich auch mal über uns beschweren wollen und dann wollen wir ja nicht, sondern das muss unabhängig und örtlich sein, damit auch die örtliche Sprache gesprochen wird. Das ist aber nur ein Beispiel. Wir arbeiten intensiv mit Indigenen zusammen. Wir hatten gerade in den letzten Tagen hatten wir ja zehn Führer von brasilianischen Indigenen. Gruppen ähm, hier in Deutschland gehabt, um auf die prekäre und grauenhafte Situation in Brasilien hinzuweisen. Wir sind enger Partner von COICA, das ist die Dachorganisation der Indigenen in Lateinamerika. Wir arbeiten, ich halte überhaupt indigene Territorien in La Lateinamerika, weil sie dort so ein bewährtes Institut sind, für eines der besten Instrumente, um sozusagen ganz, ganz viele Fragestellungen hervorragend zu, zu sichern. In Namibia ist es IRD&C, mit denen wir das Konzept nicht von Schutzgebieten, wir arbeiten dort gar nicht in Schutzgebieten, sondern von Conservancies, also von Dorfgemeinschaften, die sich selbst sozusagen mit Natural Resource, Sustainable Natural Resource Management sozusagen ein Einkommen verschaffen und gleichzeitig Natur wieder entwickeln und sichern und einen der wirklich fantastischen Naturschutzerfolge überhaupt kreiert haben und einen Beitrag zum Einkommen, also Indigene dort, ich könnte weiterzählen über Odege im russischen Fernosten, über Dayak auf Borneo, etc. Also es gibt sehr, sehr viele dieser Kooperationen, deswegen das muss überhaupt kein Widerspruch sein und es darf eigentlich auch kein Widerspruch sein.
1: Danke, Herr Reinrich. Mordecai, ähm, ich wäre jetzt noch mal interessiert, tatsächlich zu hören, weil es ja doch zum einen ein bisschen einen Widerspruch gab von Herrn Heinrich ähm, zu, den, zu dem Statement äh, mit der Militarisierung, aber vielleicht auch ein bisschen genereller noch mal ähm, hat ja Herr Reinrich doch versucht zu betonen, dass er da eigentlich keinen großen Widerspruch sieht zwischen. Ähm, diesen Naturschutzbedarfen und der Zusammenarbeit eben mit lokaler Bevölkerung. Wäre jetzt aus deiner Sicht schon so eine verbesserte Zusammenarbeit der erste Schritt zur Überarbeitung, äh, zur, zur Überwindung dieses kolonialen Views, kolonial View, oder geht es dir eigentlich doch um was ganz anderes, wie tatsächlich ähm, ähm, mit solchen geschützten Räumen umgegangen werden müsste? Du hast ja zum Beispiel sehr deutlich gesagt, ähm, die jetzige Hauptnutzungsart, ähm, sozusagen Ökotourismus ist etwas, was du eigentlich komplett überwinden würdest. Also vielleicht kannst du da nochmal sagen, ähm, würde in einem Decolonized View die Zusammenarbeit mit Naturschutzorganisationen für dich noch ein relevanter Faktor sein? Wer wäre der Träger solcher ähm, geschützten... Gebiete und und was wären dann eben alternative Aktivitäten und Formen, um ähm, auch dort den ähm, der lokalen Bevölkerung Einkommen ähm, zu ermöglichen.
3: Thank you. Um, first of all, on the on the the thinking around conservation um, in other parts of the world, people work to conserve. A species, conserve a river, an ecosystem, etc. But we need to move away from the conserving a geographical area. Because conservation in Africa is always defined always defined by a geographical area. You, you can call it a reserve, you can call it a park, you can call it a conservancy, but there always is a geographical area. And I think that's, 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 where, that's where the fundamental problem comes. And that's why people ask, if, if, if an NGO, the Nature Conservancy or WWF, if they go away, who will take custody? The question of who will take custody. There are people living in Africa who owned these resources and they've had custody of it for thousands of years. Africa is not a tabula rasa. You know, the terra nullis approach that, that colonialism had, that Africa was an empty space. The people who established Serengeti, as Dr. Gispo said earlier on, they said Serengeti was an empty space. I've even read literature that says the Maasai came there only in 18 something. Maasai did not land from the moon. They've always been there. And the fact is, in East Africa, science acknowledges that East Africa is the cradle of mankind. The oldest human remains have been found in Ethiopia, Kenya, and Tanzania. So people have been in these rangelands for millions of years. But now, and why I said tourism is a problem is because the model of tourism we are using now, even if you look at the advertising materials, they show landscapes that are empty with no people. Those landscapes don't exist, and those posters are made using Photoshop. In the Photoshop, you remove the villages, you remove the cows and houses and people. That's how it's done. The, the media films, um, Discovery Channel, National Geographic, they spend a lot of money to tell people to move out of this place for a few hours for us to film. That's why you never see black people in National Geographic movies about Kenya or Af other parts of Africa. I don't know, have any of you ever seen them in those movies? yet the people are there. And this is the thinking. The problem is, remains in our thinking, like we need to have a custodian or else it will be destroyed. We need to have an agency. We need to have an armed person to guard because I always say a protected area is an area that is being protected from who? Is being protected from its owners. That's what's happening in the protected area. So I say the, the, we have a lot of national parks that were established early and mid-20th century. I say we, sh we should keep those because they're part of our heritage now. They're part of our history. Serengeti, Nairobi National Park, Amboseli, and all those. We should keep them. But we should avoid establishing new protected areas under the current IUCN definition of protected areas. And one of the things is, The issue is loss of land. And I'd say the most powerful land-grabbing tool in Africa today is the rhino. Mm -hmm. If any of you here could afford to go somewhere and buy a rhino, you'll only have to go and put it somewhere. And you immediately can take 5,000 hectares, you can fence the 5,000 hectares, and you can put armed guards to guard your rhino. But what you have taken is the land. Just last year in Kenya, there was a WWF-funded pro program to, to move 12 black rhinos into a new sanctuary that they established. And all those rhinos died because it was a, it was a hard release. They, the rhinos were released into an area where there was not enough fresh water and all this. But the issue was not rhinos. The issue was establishing a sanctuary, taking a new land, and securing that land. And this is, we have to look at the complex philosophical um, philosophical questions around conservation. There's also self-actualization. Very wealthy people from all over the world now, the, the biggest thing, or most fashionable thing, is to get into conservation. Richard Branson... I may mentioned Jochen Zeitz. There's a gentleman called Hans-Joach Wies, who is Swiss. They're all securing huge lands in Africa. And I say, I just pray to God that Jeff Bezos does not come to conservation. <laughs> because we will have problems. He's, he's got hundreds and something billion dollars. We will have problems. So I pray he doesn't come into conservation. But that's that is that is what I refer to as the micro-colonialism. Because there are colonies that exist within sovereign states. And these colonies are called conservancies. They're called reserves. They're called protected areas. Um, and they're growing all the time. And this, this is what we have to think about. Wherever we are establishing a protected area, what are the human issues on the ground? And once we deal with that question philosophically, then we will have a structure that works. The reason we need guns now is because we have an unjust structure. Where there's injustice, there will always be conflict areas. Now we have a situation where we cannot have a conservation official in Africa without a gun, because somebody might kill him. I think conservation officials in Germany don't have guns. Maybe they're not even uniform, they go with jeans and t-shirts. <laughs> yes, th 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 thank you, but but they don't have guns because they don't need guns. Well,
1: maybe they aren't
3: <laughs> because what what you are doing here, what you are doing here is not a source of conflict. So we, as thinkers, as experts, politicians, leaders, scientists, etc., we have to rethink conservation. That's the problem. Thank you.
1: Thank you. Um, Simone, bevor ich jetzt ähm, dem Publikum die Fragen übergebe, und ich sehe schon, ähm, wahrscheinlich werden ein paar Leute unruhig, weil wir ja nicht gar nicht mehr so lange in unserer Session haben, wollte ich dir doch noch mal eine Frage stellen und damit auch noch mal den Blick auf die, die Rolle ähm, der deutschen Regierung und der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit ähm, legen. In einer Frage, die, die ähm, ich glaube, letztendlich von Eva-Maria Schreiber an die Bundesregierung gestellt wurde, ähm, war eine Antwort auf die Frage nach der Verwendung der Mittel, dass 15 Prozent der Mittel für soziale Zwecke ausgegeben würden von ähm, KfW, ähm, äh, von also von der BMZ-finanzierten und der KfW durchgeführten projekten in naturschutzgebieten als ein durchschnittswert für für afrikanische naturschutzgebiete ich würde da noch mal um das eben pointiert auf, äh, auf, auf äh, um es noch mal auf den punkt zu bringen ähm, was passiert denn eigentlich mit den anderen 85 prozent der der staatlichen entwicklungszusammenarbeit ist das die militarisierung von der du schreibst oder in welchem umfang ist es militarisierung und was sind sonst eigentlich die gelder die mit den ähm, die von der bund was passiert sonst mit den Geldern, die von der Bundesregierung ähm, verwandt werden?
0: Ähm, danke. Also es ist für, also als Recherche sind wir gerade sozusagen dabei und im Prozess. Das alles zu evaluieren, wo jeder einzelne Euro sozusagen hingeht. Und das ist gar nicht so einfach. Es ist eine Art Blackbox sozusagen diesen sehr vielen Geldern, die immer größer werden als prozentualer Ansatz, aber auch immer mehr in die Wildereibekämpfung reingehen. Ähm, dann aber auch immer zu folgen, sagen wir mal, in welches Gerät das dann auch ein, äh, ausgegeben wird. Äh, Herr Heinrich hat jetzt gerade auch wirklich nochmal betont, es werden keine Waffen gekauft. Das ist auch das der, der Statement der Bundesregierung, dass es einfach keine Waffen jemals von deutschen Geldern eingekauft wurden. Das ist auch, äh, wenn man das so rückrecherchiert, auch wahr. Allerdings ist es so, dass jetzt immer so diese Definition, was ist dann eine Waffe und was kann trotzdem eingesetzt werden, ohne dass es eine Waffe ist. Also eine Nachtsichtkamera kann auch eingesetzt werden, ist aber damit ja auch keine Waffe, sondern eine zivile sagen wir mal Schutzgerät, äh, ähm, Ein, eine Gerätschaft, mit der man Schutzdefinition äh, oder Schutz einfacher machen kann. Also diese sehr viele dieser Hochtechnologien, die ich mir angeguckt habe, äh, sind eigentlich zivile Ansätze mit Methoden, beispielsweise Drohnen, Nachtsichtgeräte und all diese Sachen, aber wenn sie dann zum Beispiel an Zaunanlagen, also sehr viele äh, Parks werden jetzt eingezäunt, was extrem teuer ist, so ein Riesenzaun, hoch, am besten mit Starkstrom und äh, mit Kamera -Gerät -Gerät kameras überwacht, so dass man eben die Menschen draußen und die Tiere drin halten kann. Ähm, das sind solche Installationen, die extrem viel Geld äh, sagen wir mal, akkumulieren und die in der Wartung äh, teuer sind und äh, gleichzeitig in der Ausbildung der, äh, der Fachkräfte dann wiederum mehr Gelder in Fachkraftausbildungen fließen müssen. Ich habe äh, mir angeguckt, verschiedene Kontrollräume äh, oder Räumlichkeiten, Installationen, wo man wirklich halt einfach noch äh, mehr braucht als nur... Äh, eine militärische Ausbildung, also eine Drohne zu fliegen und so weiter. Man, man setzt mittlerweile sehr viel Hundestaffeln ein, um Wilderer aufzustöbern. Allein Hunde zu trainieren, hat man in Uganda fünf Millionen ausgegeben. Das war der größte Anteil von solchen Geldflüssen, die jetzt auch von der EU vor allem auch kamen. Nicht nur von deutschen Geldern. Aber es verschlingt natürlich prozentual viel mehr Geld, so Hochtechnologie in den Park zu installieren. Plus geht es ja dann wiederum, so Hersteller dieser Technologien sind ja auch meistens dann europäisch-deutsche Hersteller, ich habe, in dem Feature hatte ich auch, Herr Dirk Niebel als Cheflobbyist von Rheinmetall interviewt, der mit seinem Anti-Wilderei-Konzept daherkommt und sich denkt, dass ist die deutsche Rüstungsindustrie, kann jetzt in die Wildereibekämpfung einsteigen. Das eine ist, dass diese Gerätschaften natürlich erstmal nicht schießen können. Also es ist keine Kalaschnikow, die deutsche oder europäische Gelder liefern. Allerdings können sie die Überwachung dieser Territorien, dieser Schutzgebiete ausbauen. Das ist ja erstmal auch sinnvoll. Das Nichts sinnvolle daran ist dann die Verhältnismäßigkeit, mit der man mit Eindringlingen in diese Schutzgebiete umgeht, weil eine Drohne und ein Zaun und eine Überwachungsanlage, die Tag und Nacht funktioniert und am besten vielleicht noch so gps koordinate mittlerweile ist ja wirklich in jedem Elefant, in jedem äh, Gorilla oder auch in jedem, äh, vor allem in den Löwen, ein Sensor, ein GPS-Sensor eingepflanzt, mit dem man dann auch überwachen kann, wo, diese, wo die, also die Rangers und die Tiere hin und her wandern. Dann äh, kann man auch sehr viel leichter herausfinden, wenn es illegale Eindringlinge gibt in so einen Park. Also ähm, jemand, der zum Beispiel vom Feuerholz holen bis hin zum tatsächlichen Wildern, ist die Bandbreite groß, warum Menschen in die Parks eindringen. Und äh, zum Teil sind diese Ranger jetzt mehr auf Patrouille, mehr fähig, Eindringlinge einfach dingfest zu machen. Und dann stellt sich die Frage, was passiert mit diesem Eindringling? Ist es entweder der glatte Schießbefehl, den es in manchen Ländern nach wie vor gibt, oder ist es eher die Be äh, Verhaftung von gewissen Leuten, die dann eindringen? Und äh, im Kongo habe ich mir das angeguckt in einer sehr militarisierten Umgebung, wie mit einfachen Frauen beispielsweise, die nur zum Feuerholz holen, in den Virunga Park eingedrungen sind, die vor das Militär. Gericht gestellt werden wegen potenzieller Zusammenarbeit mit bewaffneten Gruppen, weil der Feuerholz, in der, im, in der Monopolstellung einer Rebellenarmee ist, die als terroristische Vereinigung deklariert wird. Also sprich, jemanden wegen Feuerholz, äh, wegen vors Militärgericht zu stellen, ist ziemlich unverhältnismäßig. Und das sagen auch die Militärrichter im Kongo vor Ort im Interview, dass sie das eigentlich im Vergleich zu all den Morden und Vergewaltigungen, die hier passieren, unverhältnismäßig finden, relativ die Hälfte der Fälle, die sie im Monat abarbeiten, einfach Naturschutzfälle sind, wo sie dann zu anderen Sachen nichts mehr kommen oder einfach auch die Haftbedingungen in den Gefängnissen so extrem gruselig und tödlich sind, dass es unverhältnismäßig ist, solche Leute dann in solche Gefängnisse einzusperren.
1: Gut, ja wir haben vier Fragen. Ich muss damit leider auch schon die Schlussrunde einleiten. Ich habe mir als Fragen notiert, ähm, da war die Frage von Fiora Loka, glaube ich, äh, von Sass... Heißt, ähm, Survival International. Noch mal die Frage, warum es so schwierig ist, auch ähm, Human Rights Violation zuzugeben. Und ich glaube, es war letztendlich auch eine Frage dazu nochmal, mal, was, ähm, was die Offenlegung von, von Kenntnissen und Reports sind, ähm, die sie haben. Das war eine Frage an Mordecai und ich denke auch letztendlich ähm, an Herrn Reinrich. Ich habe die Frage nochmal mal, oder die Anmerkung von Herrn Dönke mit dem Aufruf, letztendlich an der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit, stärker auch Zusammenschlüsse, von den verschiedenen Interessengruppen, Indigenen, Naturschützern ähm, und anderen Organisationen zur Zusammenarbeit ähm, zu unterstützen und da halt auch die indigenen Organisationen stärker zu unterstützen. Und dann eigentlich zwei Fragen, die nochmal ganz fundamental auf die Frage gehen, in welchem Umfang eigentlich Protected Areas notwendig sind, ähm, ob das... Ähm, Überhaupt eigentlich noch ein Konzept ist, was gewünscht ist, war die Frage an Mordecai bzw. die Frage von Simon Russell, ob wie eine verdopplung ist. Und ich denke, es ist de facto auch eine Frage nochmal an Herrn Heinrich, was da eigentlich die Politik ist. Ähm, an Simone wurde jetzt nicht direkt eine Frage ähm, Ge gestellt, aber ich würde jetzt einfach so vorschlagen, dass wir in der Reihenfolge vielleicht mit Mordecai anfangen, die Fragen zu beantworten und gerne auch mit einem kurzen Schlusswort zu verbinden. Und weil wir jetzt schon halb haben, wirklich bitte versuchen, alle so in etwa drei Minuten diese Schlussrunde dann zu machen. Danke.
3: Thank you very much. I'll start with the question from the gentleman here. On. I think the, the international conventions are, are part of the structure we have a problem with. And I think um, I've seen UNEP recommending something like uh, um, 14%, um, which, which I think under the current IUCN definition of protected areas, that is not tenable. So I think the, what we need to change is, is the, the agreement. We should say protected systems. And these can be production systems, including farming systems, livestock production systems, or migration systems. So it would include biodiversity, but you protect systems, not area. The, the, the area definition, personally, is what I have a problem with. And um, going to Simon's question, the recommendation to double that, that absolute disaster, and I say this again because I know those recommendations target tropical Africa tropical central america the sort of biodiverse regions of the world so we are the ones going to lose when it's doubled we are the ones going to lose so absol absolutely not and i think and think back to back to the previous question we really need to go back and define that we are going to protect systems we are going to protect livelihoods we are going to protect uh, resource rights etc it's a more complex thing than The protected area is a very primitive conservation tool, very primitive. It means fences. Fences was uh, high-tech back in the days of the Great Wall of China and all that. That's when fences were high-tech, 3,000 years ago. We don't need any more fences now. So I think we need to say we are protecting systems and we should not put targets on imposed targets on countries. Countries have different stressors. Australia, I think, is the size of the United States and they've got 20 million people. Kenya, Kenya is, is, is maybe a tenth the size of Australia and we've got 45 million people. You can't impose the same, same um, strictures on countries. So it, it has to be at higher resolution. Now, lastly, as a sort of solution, I think resources going towards conservation is a good thing the people who give money towards conservation are giving it meaning well. But I think, especially in regards to government organizations, we can just adopt stipulations that a percentage, maybe 5% or 10%, whatever it is, when you give $5 million, dollars, out of that $25,000 goes to hire an auditor to audit the ethics and report on the project. So for every grant right now we have grants of even 20 million dollars being given to an organization without any structure for auditing and that is that is where the problem starts so if if we can always give a little bit towards auditing the processes independently and for individuals who give 100 200 euros a month to conservation organizations always Ask questions before you give. If you are not sure, do not give. When you go to get a new credit card, you are always reading the fine print to see the details. But when somebody tells you elephants are going extinct, you just give money without asking the details. And this is the problem. So we must ask more questions. There's lots of information now. This is the digital age. We have social media, the internet, and everything. We can get information. So. Giving, yes, but informed giving. Thank you.
1: Thank you very much. Ähm, so, Herr Heimlich.
2: Ja. Ich fange mal mit ähm, 30 Prozent ähm, Schutzgebieten an. Das, äh, in der Tat gibt es eine starke Bewegung äh, von sehr verschiedenen Akteuren. Der WWF ist einer davon, aber wir haben das äh, nicht erfunden. Ähm, die im nächsten Jahr fordern werden, dass perspektivisch 30 Prozent der Meeres- und auch der Landfläche gesichert werden müssen. Die Zahl ist absolut umstritten, auch unter Naturschützern, nämlich aus folgendem Grund. Das hängt am Ende davon ab, wie man das macht. Wenn man die 30 Prozent sozusagen ganz schwach definiert, dann haben wir die in vielen Bereichen schon längst, in weiten Bereichen längst überschritten. Aber das Schutzregime ist nicht sonderlich wirksam. Übrigens, auch Deutschland könnte 30 Prozent Schutzgebiete längst nachweisen. Wenn wir alle Naturparke nehmen, alle Landschaftsschutzgebiete mit einbeziehen, haben wir 30 Prozent. Also die Zahl ist möglicherweise gar nicht so ähm, drastisch, wie sie, ähm, wie sie jetzt so daherkommt. Wenn man es darunter ganz strengen Schutz. Vielleicht auch. Ich sage mal ganz bewusst ein antiquiertes Bild eines Schutzgebietes verstehen würde wäre die Zahl absolut nicht durchsetzbar und würde wahrscheinlich ähm, tatsächlich auch nur unter unangemessenen Umständen umsetzbar sein. So, das heißt, man muss jetzt, wenn so eine Zahl überhaupt ähm, politisch ähm, akzeptabel ist, dann muss man darüber diskutieren, was meinen wir damit. Auf alle Fälle und das steht jetzt schon fest, sind damit selbstverständlich auch ähm, sehr sehr intensiv genutzte. Systeme mit drin, Biosphärenreservate, insbesondere auch indigene Territorien, ja, die insbesondere, die ja mit, mit unter anderem den besten Schutz überhaupt gewährleisten. Und das kann ich gar nicht genügend bestätigen, allen die, denjenigen, die es hören wollen, weil wir es genauso sehen insbesondere in Lateinamerika, wo das sehr gut funktioniert, dieses Institut. Das heißt, da muss wirklich drüber diskutiert werden und ich gebe zu, es gibt hier Szenarien, die auch ich für nicht akzeptabel halten würde, 30 Prozent. Aber ähm, letztlich ist es die Diskussion, ähm, wie schaffen wir es tatsächlich, eine gewisse Intaktheit auch von Ökosystemleistungen auf der Erde zu bewahren. Und da ist das jetzt ein Diskussionspunkt, über den wir zu reden sein. Die Frage ist, ähm, Schutzgebiet, was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, noch bis in die 80er Jahre hinein wurde ein Nationalpark, auch von der IOCN, so definiert, dass da keine Menschen drin leben dürfen. Das würde man heute so nie wieder sehen. Ja, ich halte es auch nicht für richtig. Ich glaube, wir müssen auch darüber diskutieren und das wird eine spannende Diskussion sein, der wir uns stellen, unter dem englischen Begriff Access Restriction, also Zugangsbeschränkungen, mal zu diskutieren, was ist eigentlich, ist sozusagen das, das sehr konsequente Ausschließen von Menschen in vielen, auch großen Schutzgebieten, vor den Nationalparken oder IOCN1, das sind Wildnisgebiete, IOCN2, sind ist ein Nationalpark, ist das eigentlich zeitgemäß? Oder sollten wir nicht auch darüber nachdenken, ich nehme mal die Baakas aus Zentralafrika oder ich nehme mal auch indigene Völker aus Indonesien, die das sehr strikt exekutiert haben, Indonesien, also den völligen Ausschluss selbst von Indigenen aus Nationalparken, ob man da nicht mehr Zugänge zulassen soll. Ich würde mich dafür einsetzen, weil ich davon ausgehe, dass deren Nutzung dieser Gebiete niemals das Problem war und auch nicht sein wird. Wir müssen dann nur aufpassen, dass wir nicht Tür und Tor öffnen für Trittbrettfahrer, die sozusagen dann hinten aufspringen und es ist dann nachher gar nicht so einfach zu kontrollieren, wer es indigener wird und wer nicht. Ja? wobei ich auch diese scharfe Trennung, in, bist du jetzt indigen oder bist du sozusagen auch jemand, der da lange lebt, also sozusagen, was wir dann als Local Communities ansehen, ähm, da, da wäre ich auch nicht so streng. Ähm, in vielen Bereichen kann man es nicht mehr so eindeutig auseinanderhalten. Da muss drüber gesprochen werden, einverstanden, den Dialog würde ich gerne mitführen. Ich finde sowieso diesen Dialog unglaublich wichtig und ich glaube Naturschutzorganisationen, meine insbesondere, aber die anderen auch, wir haben schon auch noch was zu lernen und wir sind gerade dabei zu lernen. Ich möchte nur um eins bitten, wenn wir so diskutieren. Ich habe eine Menge Behauptungen gehört, die so offensichtlich, gerade zu schwarz auf weiß, einfach nicht so zutreffen. Ja? Und es ist doch nicht jeder Elefant. Also Solche Behauptungen sind einfach völlig übertrieben, dass jeder Elefant mit GPS getaggt ist. Was für ein Blödsinn. Wir, wir wissen, Ehrlich, es ist so schwer überhaupt die Elefanten zu zählen. In der Savanne geht es ja noch, weil sie da groß genug sind, dass man sie zählen kann. Im Wald, wir können nur mit DNA-Analysen, mit allen möglichen groben Schätzungen machen, dass die alle GPS getaggt sind. Wahnsinn, natürlich nicht. Und die Nashörner, das war in der Tat, das war keine WWF-Aktion, das war der Kenia Wildlife Service, diese Umsiedlung. Das war, das war schwer missglückt aus, aus Gründen die da genau angeguckt werden müssen, aber die sind doch nicht in ein neues Gebiet, das, das als Landgrabbing. die sind in den uralten Savo-Nationalpark umgesiedelt worden, weil es dort früher mal sehr viele gab, dann wurden sie weggewildert und jetzt gibt es dort sehr wenige, das hat ein riesen Potenzial das Gebiet. So eine Behauptung, dass man mit den Nashörnern da jetzt irgendwie mal eben ein neues Reserve eröffnet hat und wir würden das dann schön mitfinanzieren, das Landgrabbing armen Leuten wegnehmen, das stimmt einfach nicht. Ne? Das ist einfach ganz offensichtlich. Deswegen lasst uns die Diskussion führen, aber bitte Immer mit Fakten, daran könnt ihr sie auch uns dann messen, dass wir nicht irgendetwas behaupten, nur weil es jetzt gerade mal gut klingt, sondern dass wir schon irgendwo bei den Fakten bleiben, denn nur wenn wir die Wahrheiten untereinander austauschen ja, oder hart an den Wahrheiten dran sind, manch einer sieht ja das als wahr und der andere interpretiert das anders, einverstanden, die Interpretation von Wahrheit ist eine Sache, das akzeptiere ich, wenn man da eine andere Sicht drauf hat, aber bei eine einer bestimmten Faktenmäßigkeit, die wird notwendig sein, damit der Dialog uns alle am Ende zu einem guten Ziel führt. Ja? Und äh, dafür sind wir zu haben und muss sagen, gute Veranstaltung. Danke. Bitte, keine,
1: war keine Frage... Sorry. Es war nicht direkt eine ne Frage, ja, aber ähm, ich glaube, es ist einfach jetzt auch nochmal ja, also, die Chance. Schlusswort:
0: ähm, GPS-Tracking. Natürlich ist jetzt nicht jeder Elefant äh, überall getrackt, und, äh, aber die Tendenz geht dazu und es ist einfach auch die Maßnahmen gehen dazu. Und gerade jetzt in Uganda habe ich mir beispielsweise den Queen Elizabeth Park angeguckt. Da haben sie die Elefanten gezählt, da hat sich die Elefantenpopulation auch extrem erhöht. Die, haben, also die dringen auch immer mehr auf Äcker der Bevölkerung vor fressen die Ernten auf. Also es gibt immer mehr, die Tendenz ist weg von der Debatte, der Wild, Wilderei ist das große Problem. Ich glaube, die Wilderei-Problematik hat sich erfolgreich überwinden lassen in weiten Teilen Afrikas, nicht in den, in den äh, hochkriegerischen Gebieten, aber beispielsweise in Uganda oder Kenia oder Tansania haben wir niedrigere Zahlen als früher. Auf der anderen Seite haben wir mehr äh, wo human wildlife konflikt nennt man das heute eben mehr, ja, Elefanten, die die Ernte der Bevölkerung mehr äh, auffressen und Bestände, die sich erholen und nicht nur in kurzer Zeit äh, erfolgsmäßig sich erholen, sondern so, dass die Schutzgebiete, die momentan existieren, auch zum Teil eben eng und begrenzt sind und Elefanten auch ausbrechen. Also es wird mehr Potenzial geben für zukünftige Konflikte zwischen Tier und Mensch und der lokalen Bevölkerung und den Parkbehörden, die in vielerlei Hinsicht einfach ihr eigenes Verständnis darauf hingetrimmt bekommen haben und ich sage auch getrimmt bekommen, ähm, da den, den Schutz der Tiere über, zum Teil über den Schutz der Menschen zu stellen. Ich, sag, ich möchte jetzt mein, mein Fazit kurz mit einem Zitat abrunden, das ich von einem ähm, kongolesischen natur eco Guard, äh, nennt man sie dort, bekommen habe, weil ich es eigentlich ziemlich praktisch, also gut eindrücklich fand, wie diese äh, Veränderung in den vergangenen an Jahren mit der, sagen wir mal, zunehmenden Militarisierung dieser Behörden einhergegangen ist und das Selbstverständnis sich verändert hat. In der aktuellen Kongolesischen Dekret über, den, über die Aufgaben des ICCN, der Naturschutzbehörde, steht klar drin: die Aufgabe ist Schutz des, der nationalen Sicherheit, Schutz der nationalen Einkommen durch den Tourismus und äh, Schutz der Touristen. Da ist von Tieren erstmal wenig die Rede. Und das Selbstverständnis eines heutigen ECOGuards ist, ich muss das. Die Revenue, also den Einkommen der, meines Landes schützen, also das, den Park. Und gleichzeitig hat mir einer off-Record mal gesagt: Simone, mein Vater, mein Großvater war Konservateur, nannte man das früher, und hat, die, hat sein Leben für die Gorillas gegeben mein vater war im park für die elefanten zuständig und hat sein leben für den schutz der elefanten gegeben wurde im krieg getötet ich wollte auch konservateur werden und sie haben mich zur kampfmaschine ausgebildet ich habe in zwei jahren vier menschen erschossen und ein extrem posttraumatisches Stresssyndrom, aber ich habe keinen einzigen gorilla je gesehen und ich glaube das ist das was mich einfach ein bisschen persönlich und das damit möchte ich jetzt schließen aufgewühlt hat zu sagen die selbstverständnis dieser jungs die sich eigentlich für den naturschutz verschreien also der Afrikaner. Das ist ja auch umgemünzt worden in, durch diese ganzen anderen Trainingsmethoden, die da aufgefahren wurden, und eben die Bilderer ne, als Feinde und die Menschen als Feinde zu sehen und auf mit einer mit einem Scharfschutzgewehr und Nachtsichtgerät auf 700 Meter auf Menschen schießen zu können, ist, das sind die Trainingsmethoden, die man ihnen vermittelt hat. Und ich glaube, das ist einfach auch in den Köpfen der, derjenigen, die da trainiert wurden, anders geworden, dass sie einfach ähm, die, die, die Situation anders begreifen vor Ort dann. Und äh, ich glaube, das ist etwas, wo diese Nachhaltigkeit und wo wir wieder zurückgehen, auch zu modekai der sagt, wir brauchen viel mehr Afrikaner, was der WWF ja auch erfolgreich äh, macht. In der, die Akteure müssen viel Mehr Afrikaner werden, aber sie müssen auch noch mal viel mehr auf ihre eigenen Konzepte und Ansätze zurück akzeptiert werden, dass sie auf ihre eigenen Konzepte zurückgreifen und nicht auf das, was man international im großen Kampf der Sicherheitskriege und Strategien und Terroraktionen nicht alles in ihnen reinkloppen möchte von außen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Schlussplay. Louis. Danke.
1: Ja, das war jetzt nochmal eine, eine sehr spannende Schlussrunde, wo ich wirklich auch noch mal sehr interessant fand, ähm, aus verschiedenen Perspektiven ja wirklich nochmal aufgemacht die Frage, was soll eigentlich ein Schutzgebiet zukünftig sein und eigentlich auch ein Statement aus verschiedenen Blickwinkeln von Herrn Heinrich aus einer Naturschutzperspektive von Mordecai aus einer, aus einer äh, philosophischen, postkolonial-kritischen Perspektive und auch von Simone Schlindwein nochmal aus der Perspektive der Rangers zu sagen, dieser, dieser Idee, dieser Schutzgebiete wie IUCN hat mit mit verschiedenen limitierten Zugängen, dass man da eigentlich drüber hinwegkommen muss, sondern eben über andere Zugangsformen und vielleicht dann ja auch Rechtsformen ähm, nutzen muss ähm, und da tatsächlich auch die schutzgebietmanagement in Afrika noch mal auch weiterentwickeln kann, dass es einfach viele verschiedene Konzepte gibt, die dann auch wirklich die Eigenständigkeit der Akteure schützen kann. Ich denke, etwas, das ist was, was wir auch ans zweite Panel jetzt hier getrost übergeben können, was ja in einigen Minuten tagen wird. Ich danke auf jeden Fall sehr herzlich meinen Panel-Teilnehmern und bitte Sie alle noch mal um eine Runde Applaus für die wunderbare Diskussion.
0: Vielen Dank auch von äh, meiner Seite. Jetzt gibt es eine 20-minütige Pause und dann äh, findet das zweite Panel mit Jutta Hill und ihren Panelistinnen statt.